0: שלום וברוכים הבאים לעושים היסטוריה, פרק 296, לבנות את מנהטן בתימן, על ההיסטוריה של גורדי שחקים. שידור חוזר. רשת עושים הפרק בחסות סיפור משפחתי, תוכנית רדיו דוקומנטרית על המשפחה שלכם. המורשת המשפחתית מתעוררת לחיים בהפקת רדיו עשירה ומרתקת. לפרטים נוספים, בקרו ב-FamilySounds.co.il. עושים היסטוריה, עמרן לוי. כשהייתי בן 18, בין התיכון לצבא, עבדתי במלון דן כרמל בחיפה בתור נער בריכה. על הנייר זה ג'וב נהדר. כולם סביבך משתכשכים במים, שותים קוקטיילים, מתחילים עם בחורות בביקיני, ואתה, אתה מפנה שולחנות, מקפל מגבות, בעיקר מזיע. אחרי שבוע של עבודה מצאתי את עצמי מפנטז בשקיקה על טירונות החורף המתקרבת של קורס חובלים. לא שזה כיף יותר, אבל לפחות כולם מסביבך סובלים באותה המידה. אבל הייתה נקודת אור בודדת בעבודה הזו. מלון דן כרמל ממוקם לא רחוק ממלון נוסף של אותה החברה, דן פנורמה. דן פנורמה למי שלא מכיר, הוא למעשה שני מגדלים רבי קומות צמודים זה לזה, שגובהם הניסה ומיקומם המרכזי הפכו אותם לאחד מסימני ההיכר המפורסמים ביותר של חיפה. גם למלון דן פנורמה הייתה בריכה, וגם שם היו נערי בריכה. אני לא יודע כמה אתם מודעים לזה, אבל בניינים גבוהים מושכים אליהם מתאבדים. פסיכולוגים טוענים שזה בגלל שבניינים גבוהים זמינים יותר מאקדחים. בשמועות במלון שלי נטען בעקשנות שבכל שנה קופצים ממגדלי הפנורמה אל מותם כמה וכמה אומללים. ומי, אתם ודאי שואלים את עצמכם, צריך לנקות את הכתמים הלא סימפטיים שהמתאבדים משאירים אחריהם. זה לא יהיה פקיד בקבלה, זה גם לא יהיה הבלבוי של המזוודות, והמלצריות בלובי יתעלפו רק מהמחשבה. מי נשאר? ניחשתם נכון. להיות נער בריכה בדן כרמל זה לא ממש תענוג גדול, אבל לפחות אתה לא נער בריכה בדן פנורה. גם אנשי התחזוקה של בניין האמפריה סטייט בילדינג המפורסם בניו יורק הכירו היטב את המשיכה המאגית שיש לגורד השחקים שלהם על מתאבדים. שיעור ההתאבדויות בקפיצה מגובה רב בניו יורק הוא הגבוה ביותר בארצות הברית כולה ולא מעט אנשים בחרו לסיים את חייהם במדרכה שמתחת לאמפריה סטייט בילדינג. כדי להימנע מהאי נעימות הזו הוקמו גדרות גבוהות בכל מקום בבניין שממנו ניתן עקרונית לקפוץ. אבל כמישהו באמת נחוש להתאבד, קשה מאוד לעצור אותו. אלוויטה אדמס הייתה נחושה מאוד. השנה הייתה 1979, ואדמס, צעירה שחורה בת 29, נכנסה למעלית ועלתה לקומה ה-86 של הבניין. אדמס הייתה אם חד-הורית לילד בן 10 ומובטלת. היא ובנה התקדמו בקושי על קצבת צעד של 100 דולר בחודש, וכשבעל הבית הודיע להם שהוא מפנה אותה מהדירה, זה היה יותר מדי. אדמס יצאה אל מרפסת קטנה, טיפסה מעל גדר בגובה של יותר משלושה מטרים, העיפה מבט אחרון על האורות המדהימים של ניו יורק בלילה, וקפצה. כאן אמור היה הסיפור של אלוויטה אדמס להסתיים. כמו סיפורם של מאות ואלפי חסרי מזל כמותה. עוד כתם מטושטש על המדרכה, עוד כמה שורות סתמיות בעיתון. אבל הוא לא הסתיים. גבוה, אתם יודעים, הוא עניין סובייקטיבי. כשנחנך מידל שלום ב-1965, 120 המטרים שלו היו מקור לגאווה לאומית. כורת השחקים הגבוה ביותר במזרח התיכון כולו. כיום, מגדל שלום אפילו לא מופיע ברשימת עשרת גורדי השחקים הגבוהים בישראל. ואם היינו מציבים אותו לצד מגדל משה אביב ברמת גן, שמוכר גם בשמו הקודם, מגדל שער העיר, הוא כנראה היה דיין הנשיא. מגדל משה אביב גבוה ממנו כמעט פי שניים. 235 מטרים. ואם היינו מעתיקים את מגדל משה אביב, גורד השחקים הגבוה ביותר בישראל, למנהטן למשל, אף אחד לא היה מעיף במבט שני. כיצד אם כן מגדירים מהו גורד שחקים? לאיזה גובה צריך להתנסה המבנה, או כמה קומות צריכות להיות לו, כדי לחשב לגורד שחקים, בניגוד לסתם בניין רב קומות. יש כמה הגדרות שונות, תלויות מי יותר מ-100 מטרים, יותר מ-40 קומות, משקל מעל סף מסוים. הגבול מטושטש. אבל יש הגדרה אחת שאהובה במיוחד על מהנדסי הבניין, האנשים שצריכים להוציא לפועל את הפנטזיות של האדריכלים. גורד השחקים, על פי הגדרה ההנדסית, הוא מבנה גבוה מספיק, כדי שהרוח הנושבת עליו, ולא משקלו העצמי של המבנה, תהיה האתגר הגדול ביותר שעימו יש להתמודד בזמן התכנון. בבניינים נמוכים, המהנדס צריך לוודא שהמבנה יציב וחזק מספיק כדי לתמוך במשקלו שלו ובמשקל האנשים והציוד שיאכלסו אותו. במילים אחרות, הכוחות הפועלים על הבניין הם במישור האנכי, מלמעלה למטה. רוחות, לעומת לא זאת, מפעילות על המבנה כוחות אופקיים, או במילים אחרות הן דוחפות את המבנה מהצד כמו רוח הנושבת על מפרש של סירה. כוחות כאלה מיימים לשבור את המבנה מהבסיס שלו ולתלוש אותו כמו אדם שמנסה לעקור עץ מהקרקע. רוחות חזקות נשבו גם באותו יום הרי גורל בקומה ה-86 של האמפרסטייט בילדינג. אלוויטה אדמס זינקה אל מותה ומשב רוח פתאומי, אקראי לא צפוי, דחף אותה בחזרה אל הבניין. אדמס נפלה על משטח בטון קטן בקומה ה-85 ונעצרה. מעוצמת הפגיעה נשברו כמה מעצמות האגן שלה ומאבטח שעמד בסמוך שמע את גניחות הכאב מבעט לחלון הוא שלח יד ומשך אותה פנימה. יש מי שיגידו שהלוויתה אדמס היא אולי האישה עם המזל הגדול ביותר בהיסטוריה. מצד שני, היא בכל זאת ניסתה להתאבד. אז אולי לא צריך לקפוץ למסקנות. רבי קומות, אולי תופתעו לשמוע, הם לא המצאה מודרנית. אלפי שנים לפני מנהטן, לתימנים הייתה את שיבם. העיר הקטנה נוסדה לפני למעלה מ-1,700 שנה, ונבנתה על שפת ואדי רחב ידיים. שיטפונות חוזרים ונשנים הכריחו את התושבים לטפס במעלה המדרונות ולבנות בצפיפות על גבעה מעל הוואדי. התקפות של בדואים הביאו להקמת חומה מסביב לעיר, והשטח הזמין למגורים מצטמצם עוד יותר. הפתרון היחיד שעמד לרשות אנשי שיבם היה לבנות לגובה, והתוצאה עוצרת הנשימה מוכרת לנו היום בשם מנהטן של המדבר. החל מהמאה ה-16, אולי אפילו קודם לכן, נבנו בשיבם למעלה מ-500 בניינים בני 5, 6 ואפילו 10 קומות. העיר כולה מרושטת במבנים בגובה של 30 מטרים שמסודרים בצורת שתי וערב ומאכלסים כ-7,000 תושבים. הנוף המרשים של רבי קומות צפופים בלב המדבר התימני רחב הידיים מפתיע כל כך ועוצר נשימה עד שהוא זיכה את שיבם בתואר אתר מורשת שימור עולמי של ארגון אונסק"ו. שיבם היא גם היוצא מן הכלל שמעיד על הכלל. אמנם מבנים בני עשר קומות נבנו אפילו בתקופת הרומים, אבל רובם המוחלט של מבנה המגורים עד סוף המאה ה-19 היו בני קומות בודדות בלבד. סקירה מעמיקה יותר של רבי הקומות בשיבם חושפת את החסרונות שבגללם בניינים גבוהים היו נדירים יחסית. כשמביטים על בנייניה של שיבם מבחוץ, הפרט הראשון שבולט לעין, ובמיוחד לעין מערבית שרגילה לנוף עירוני שכזה, הוא שחלונות הבניינים קטנים ומועטים באופן יחסי, ולא במקרה. מבנים כאלה נבנו באותה שיטה העקרונית שבה נבנים מבנים נמוכים יותר. כל כובד משקלו של הבניין נתמך על קירותיו. במצב הזה, כל פתח בקיר מהווה נקודת חולשה שעלולה להביא לקריסה קטסטרופלית של המבנה כולו. במבנה נמוך, המשקל מועט יחסית, ולכן אפשר לפתוח חלונות גדולים בלי חשש שהקיר כולו יקרוס. בבניין רב קומות, לעומת זאת הלחץ על הקירות גדול בהרבה, ופנייניה של שיבם עשויים מלבני חמר ובוץ, חומרים שהם חלשים מלכתחילה, ועל כן הבנאים לא היו יכולים להרשות לעצמם להחליש את הקירות עוד יותר. מיידר החלונות מכתיב שימוש מוגבר בנרות ואמצעי תאורה דומים שפולטים עשן מסריח ורעיל, לא בדיוק בית שנעים לגור חיסרון נוסף הוא עובי הקירות. עוביים של הקירות בעקומות התחתונות הוא כמעט מטר. שוב, כדי לתמוך במשקל הבניין. הקירות העבים מצמצמים את השטח שפנוי למגורים, ולכן על פי רוב בכל קומה יש לא יותר משני חדרים. גם במבנים עתיקים וגבוהים כמו טירות או פירמידות למשל, הקירות התחתונים עבים מאוד, אבל במקרה שלהם, לאף אחד זה לא ממש אכפת. קיר עבה בטירה הוא בונוס בזמן מלחמה, ובפירמידה, שהיא כעיקרון קבר גדול, היעדר מרחב מחיה הוא לא בדיוק חיסרון משמעותי. החלל שבתוך הבניינים הגבוהים מחולק כך שהנשים והילדים חיים בקומות התחתונות, והגברים בקומות העליונות. הסיבה ברורה. אם אין מעליות, הגברים יכולים לנוח בשקט למעלה, כי לנשים אין כוח לטפס עשרות מדרגות ולהציק להם. למה אתה לא עושה כלים? למה אתה לא מוריד את הזבל? תפסיק לשחק באקסבוקס כל היום, תעזוב כבר את המיקרופון הזה. <coughs> כן. בקיצור, בתים רבי קומות לצרכי מגורים בעידן העתיק לא היו מעשיים במיוחד. הם נבנו רק במקומות שבהם צרכי החיים הכתיבו את קיומם, כמו בשיבם, או במקרים שבהם הרצון להתבלט ולעשות רושם על השכנים גבר על אי הנוכחות. כפי שעוד נראה, אלו בדיוק אותן הסיבות שבגללן נבנים גורדי שחקים גם בימינו. המהפכה התעשייתית של המאות ה-18 וה-19 הביאה הימה שינויים דרמטיים בכל תחומי החיים, ובתחום הבנייה כמובן. בפרט, שני פיתוחים טכנולוגיים מהמאה ה-19 היו אלו שאפשרו את בנייתם של גורדי השחקים. לפיתוח הראשון אחראי במידה רבה ממציא ותעשיין בריטי בשם הנרי בסמר. בסמר היה נצר למשפחה של יזמים מוכשרים. אביו התעשר כשהמציא שיטה חדשנית לריקוע מתחות, והנרי הלך בעקבותיו ועשה הון גדול משכלול של תהליכים תעשייתיים אחרים. בשנת 1850 לערך, הנרי עבד על תהליכי ייצור של כלי נשק לצבא הבריטי. כמעט מיד הוא הבחין בכך שיש מגבלה מעשית חמורה על גודלם של התותחים והפגזים. החומר שממנו היו עשויים כלי הנשק היה בדרך כלל ברזל יצוק, או יצקת בעברית. ברזל יצוק מכיל את היסוד ברזל, אבל גם 2-3% של פחמן. הפחמן הוא זה שמוריד את נקודת ההתכה של הסגסוגת ומאפשר להתיכה בצורה נוחה ולצוק אותה לצורות שונות, אבל הוא גם מביא לכך שהברזל היצוק לא מעמיד בלחצים גבוהים והוא נוטה להיסדק ולהתפורר בקלות יחסית. תותחים עשויים מברזל יצוק הם לא חזקים מספיק כדי לראות פגזים כבדים. הפתרון לבעיה הזו, כפי שידוע נפחים מאוד קודם לימיו של בסמר, הוא להקטין את כמות הפחמן. סקסוגת של ברזל שמכילה שני אחוזים ומטה של פחמן חזקה יותר, גמישה יותר ועמידה יותר ללחצים חיצוניים מה של ברזל יצוק. היה לה אפילו שם, פלדה. אבל תהליכי הייצור הקיימים של פלדה לא התאימו לתעשייה כבדה. התהליך המקובל דרש לחמם את הברזל במשך שבועות ארוכים, בתנאים קפדניים ובמנות קטנות. רק אנשי מקצוע מיומנים הצליחו להפיק פלדה, וגם אז כל טון של החומר הזה עלה הון תועפות. כתוצאה מכך, השתמשו בפלדה רק בחרבות או כלים קטנים, אבל לא יותר מזה. אם רצית לבנות גשר למשל, הפלדה היקרה לא באה בחשבון בכלל. הנרי בסמר הפך בראשו במשך זמן רב, בניסיון למצוא שיטה משופרת ליצירת פלדה. פריצת הדרך שלו התרחשה ב-1855. יום אחד, כשאבד לצד כבשן ובו ברזל מותח, התעופפו כמה נתזי המתכת הלוהטת ונחתו על שפת הכבשן. כשניגש בסמר לדחוף אותם בחזרה פנימה, הבחין להפתעתו שהנתזים הפכו לפלדה. מבחינה מדוקדקת של ההתרחשות, הסבירה לו לא מה התרחש, והוא הגה דרך לשחזר את ההצלחה המקרית הזו. זמן מה לאחר מכן ניגש לבצע את הניסוי הראשון שלו והסביר לנפח שעבד איתו מה הוא רוצה לעשות, להזרים אוויר בלחץ גבוה דרך הסקסוגת המותכת. הנפח אמר לו שהוא מדבר שטויות, הרי ברור שזרם האוויר יקרר את הנוזל וימצק אותו, במקום פלדה הוא יקבל גושי ברזל. בסמל התעקש ותכנן כבשן מיוחד שבו אפשר להתיך את הברזל וגם להזרים אוויר דחוס. הרגע הגדול הגיע, ובסמר פתח את שסתום האוויר. להפתעתו של הנפח הספקן, גיצים לוהטים התפזרו לכל עבר, ובמקום להתקרר, הסגסוגת החלה מבעבעת וזורחת באור חזק יותר, וחומה עלה בצורה ניכרת. דקות ספורות לאחר מכן, דעכה הבארה מעצמה, נעלמו הגיצים, ובסמר סגר את שסתום האוויר. הברזל הייצוג שבכבשן, הפך לפלדה. בסמר הבין שהמפתח לסילוק הפחמן מהברזל היצוק הוא בעירה בנוכחות חמצן. הזרמת האוויר הדחוס אל השגשוגת החמה גרמה לפחמן לבעור, או במילים אחרות, להתרכב עם החמצן שבאוויר. תהליך הבעירה, כפי שכולנו יודעים, משחרר אנרגיה רבה, שמחממת עוד יותר את הברזל וגורמת לבעירה בקצב גבוה עוד יותר, וכן הלאה וכן הלאה. התוצרים המתקבלים הם פלדה דלה בפחמן, גזים ותרכובות פחמניות מוצקות וקלות שצפות על הפלדה כך שקל לסלק אותן מהכבשן. פסמר הבין שזה בדיוק מה שהתרחש לניתזי הברזל שנחתו על שפת הכבשן כמה שנים קודם לכן. חום הכבשן הסמוך היה אז מספיק כדי לגרום לפחמן שבברזל לבעור בנוכחות החמצן שבאוויר הפתוח. תהליך בסמר להפקת פלדה חולל מהפכה אדירה בעולם התעשייה. בתוך שנים ספורות צנח מכירה של הפלדה מ-60 לירות סטרנינג לטון, ל-6 לירות בלבד. במקום שבועות ארוכים של חימום בכמויות קטנות, כעת היה ניתן להפיק את הסגסוגת המעולה בכבשנים ענקיים ובדקות ספורות. במקום אנשי מקצוע מנוסים, נדרכשו עכשיו רק כמה פועלים מיומנים. לפתע פתאום הפכה הפלדה החזקה והגמישה לחומר גלם זמין גם לתעשיות התובעניות ביותר, לייצור אוניות, פסי רכבת, גשרים, מנועים ועוד ועוד. רובנו אולי לא שמענו על הנרי בסמר, אבל זו לא תהיה הגזמה לומר שהעולם התעשייתי והמפותח שאנחנו רואים סביבנו היום הוא תוצאה ישירה של ההמצאה שלו, ומבחינה זו בסמר ניצב בשורה אחת עם אדיסון, טסלה וגאונים אחרים. הפיתוח השני שאיפשר לפתח את גורדי השחקים היה המעלית. כמו הפלדה, גם הרעיון העקרוני שמאחורי המעלית ותיק למדי. למעשה, מעליות פשוטות שנמשכו על ידי בעלי חיים למשל, נבנו כבר במאה השלישית לפני הספירה. ניצול כוח הקיטור שחרר את המהנדסים מהתלות בכוח השרירים, אבל הציבור עדיין לא היה מוכן להפוך את המעלית לכלי תחבורה שגרתי. דמייננו לעצמכם נסיעה במעלית ראשונית שכזו. קירות המתכת משקשקים ומקרקשים בכל, רצפת המתכת רועדת תחת רגליכם, מנוע הקיטור מטרטר בכל רעם ועשוי להתקלקל בכל רגע. ואתם תלויים כל הזמן הזה בין שמיים לארץ על חבל אחד בודד. אין פלא שאנשים רבים העדיפו את המדרגות. אלישה גרייבס אוטיס היה ממציא ויזם, ובשנת 1851 הוא נשכר כדי להקים מפעל לחברה מסוימת. המבנה שנבחר לאכלס את המפעל היה מפעל נטוש, ואוטיס ואנשיו נאלצו להוריד כמויות גדולות של ציוד ישן מהעקומות הגבוהות לנמוכות, או להעלות ציוד חדש לעקומות הגבוהות. המעליות הפרימיטיביות שהיו זמינות אז היו כאמור לא מציאה גדולה, ואוטיס החליט לתכנן מעלית משלו. השכלול המשמעותי שהוא הכניס במעלית שלו, ושלא היה באף מעלית קיימת, היה מנגנון בטיחות שמנע מהמעלית ליפול לתוך הפיר, במידה והכבל שמרים אותה, נקרע או השתחרר מסיבה כלשהי. המנגנון היה פשוט למדי באופן עקרוני. בלם היה מחובר לקפיץ, ואם המעלית נעה במהירות גבוהה מהצפוי, כמו במצב של נפילה חופשית, הקפיץ היה משתחרר, והבלם היה עוצר אותה כמעט מיד. התגובות המודדות שקיבל אוטיס על המצאתו דרבנו אותו להקים חברה לייצור מעליות, אבל במשך מספר שנים לא נרשם להם שום ביקוש. הלחץ הכלכלי הביא את אוטיס להגות הדגמה נועזת. היריד העולמי, תערוכה גדולה בנושאי מדע וטכנולוגיה, משכה אליה את תשומת הלב של הציבור והתקשורת, ואוטיס ידע שזו ההזדמנות שלו. בירידו עולמי של 1854 הוא הקים מעלית מאולתרת על רצפת התצוגה והציב איש נושא גרזן כבד בראש המגדל, ממש ליד הגלגלת שמשכה את המעלית. לעיניהם של הצופים הנפעמים, אוטיס עצמו טיפס על הפלטפורמה והחל מתרומם לגובה. ואז הניף האיש את הגרזן וביטק בבת אחת את החבל שאחז במעלית. הפלטפורמה צנחה רק כמה סנטימטרים ספורים לפני שבלם הבטיחות נכנס לפעולה ועצר אותה בחדות. הקהל מחא כפיים בהתלהבות והסיפור הופיע בכל כלי התקשורת. מאותו הרגע הלכה וגברה ההתעניינות הציבורית במעליות וההזמנות החלו זורמות אל החברה של אוטיס. שנים לא רבות לאחר מכן החליפו מנועים חשמליים את מנועי הקיטור והנסיעה במעלית הפכה לבטוחה ונוחה אף יותר. מאז ועד היום נחשבת המעלית לכלי התחבורה הבטוח ביותר בשימוש קבוע. למרות שהם עושות דרך של קילומטרים רבים בכל יום, אחוז התמונות במעליות הוא אפסי כמעט, וכמעט כל מי שנפגע בהן הם טכנאי המעליות ולא הנוסעים. אוטיס מעליות, דרך אגב, קיימת עד ימינו, ועדיין נחשבת לאחת מיצרניות המעליות המובילות בעולם. הרפתקאותיהם oh, okay. של okay. קפטן okay. פנדה okay. וטופרבוי. Uh -huh. במערה סודית, אי שם מתחת לסניף של איקאה, יושב קפטן פנדה מול מאות מסכי טלוויזיה, צופה באזרחי ישראל המנמנמים ומוודא ששנתם ערבה. אהה,
1: הבחורה הזאת כאן היא מתהפכת מצד לצד. קדימה, טופרבוי, אל <אח> הפנדה מוביל! טופרבוי, קום! אה? אה, מה, מה קרה? אזרחי ישראל הזקוקים לנו, טופרבוי, קח איתך מזרן ונצא לדרך. שלום, גברתי! <אח> מי זה? מה אתם? מי אתם? אין סיבה לדאגה, גברתי, אני קפטן פנדה, וזה עוזרי הנאמן, טופרבוי. <אח> אוי אלוהים המדרגות האלה, נגמר לי הגב
0: מה <laughs> אתם עושים בחדר השינה שלי?
1: היום בשעה 4 לפנות בוקר התהפכת מצד לצד ולא הצלחת להרדם הבאנו לך מזרן של פנדה כדי שתשני טוב יותר בלילה אבל עכשיו 8 בבוקר כן, מאז שפתחו את נתיב פלוס הפקקים על ההיסטוריה <laughs> איך אתה יודע שלא ישנתי טוב? אה, רואה שם בפינה? תעשי שלום למצלמה. אתה השתלת לי מצלמה בחדר שלנו? אין צורך להודות לי גבירתי, תודי לפנדה ולמזרנים המעולים שהם מייצרים. קדימה טופרבוי, אזרחים נוספים זקוקים לנו. טופרבוי! אך, אל תדאגי גבירתי, זה כוח העל של טופרבוי, הוא נרדם בכל מקום, כי תמיד נוח לו. זכרי, אם המזרן לא מתאים לך, מכל סיבה שהיא, רק תנופפי למצלמה, וטופרבוי יהיה פה כדי לאסוף אותו בחזרה. להתראות! זה בסדר, הוא וויסקו אלסטי.
0: חזרו אלינו בשבוע הבא אל פרק נוסף של הרפתקאותיהם של קפטן פנדה וטופרבוי. אם גם אתם רוצים לישון טוב בלילה על מזרן של פנדה, כל מה שאתם צריכים לעשות הוא לנופף אל הנקודה השחורה בפינת החדר. לא, לא לשם, בצד השני. בדיוק. או לחילופין, בקרו באתר הבית של פנדה, pandazazazazaz.co.il והזמינו מזרן, טופר ומוצרי שנה נוספים במחירים משתלמים במיוחד. מאה לעילות ניסיון, ללא עלות, ללא התחייבות, ומשלוחים חינם. מזרני פנדה, pandazazazaz.co.il תהליך בסמר לייצור פלדה והמעלית המשופרת של אוטיס היו החלקים החסרים בפאזל תכנון גורדי השחקים. כל מה שנדרש כעת היה מניע טוב מספיק כדי שידרבן את האדריכלים לבנות לגובה. השרפה הגדולה שפגעה בשיקגו ב-1871 סיפקה את המניע הזה. השרפה האיומה הזו שהשמידה חלקים גדולים מהעיר, ותושבי שיקגו מצלם אותה אף כל שנה מאז, כילתה גם את מרכז העיר. בשנים שלאחר מכן הפך מרכז שיקגו למוקד תנופה של בנייה מסיבית. כששטח הקרקע פנוי לבנייה יקר, כפי שקורה באופן טבעי במרכז עיר, בנייה לגובה היא החלטה כלכלית מתבקשת מאליה. כל קומה שמתווספת לבניין היא ניצול נוסף של אותו שטח מקורי שעליו נמנה הבניין, שטח שאפשר להשכיר אותו, למכור אותו וכולי. ויליאם לברון ג'ני היה מהנדס בנייה אמריקני שלמד בפריז. אחת הערים המובילות בתחום האדריכלות בשלהי המאה ה-19. אימו למד בכיתה, למשל, גוסטב אייפל הצעיר, מתכנן המגדל הקרוי על שמו. בתום לימודיו חזר לברון לארצות הברית, הישר לתוך קלחת מלחמת האזרחים. בתום המלחמה, ב-1865, פתח לברון, עכשיו כבר מייג'ור לברון, יש לומר, משרד אדריכלות בשיקגו. כשפנתה עליו חברת ביטוח בשנת 1885 וביקשה ממנו להקים עבורה בניין משרדים בן 10 קומות במרכז העיר, לברון ברון ידע שזו ההזדמנות שלו להוציא לפועל רעיון שהתבשל במוחו מזה זמן מה. הבנייה המסורתית, כאמור, הכתיבה שכל כובד משקלו של הבניין ינוח על קירותיו. לברון ברון החליט לנקוט בשיטה שונה לחלוטין, לבנות את הבניין כולו משלד פלדה. קורות אנכיות ואופקיות השתלבו זו בזו וייצרו קוביות קטנות יחסית, והקוביות הקטנות התחברו זו לזו ליצירת קוביות גדולות יותר, כמו קובייה הונגרית למשל. התוצאה הסופית תהיה שמשקל המבנה ייתמך בשלד שיתפרס לכל אורכו, רוכבו וגובהו של הבניין, ולא רק על קירותיו החיצוניים. למעשה, בשיטה הזו הקירות החיצוניים יתמכו אך ורק במשקלם שלהם, דבר שיאפשר לו לפתוח בקיר חלונות גדולים, בבלי לחשוש מהחלשת המבנה כולו. זמינות ההפלדה הזולה תרמה לתוכניתו של הברון בשני מישורים. ראשית, ההפלדה הקשוחה תמכה במשקל הרצפות והתקרות טוב יותר מברזל יצוק, כך שמשקלו הכולל של השלד היה רק כשליש ממשקל לבנים בכמות זהה. שנית, טמפרטורת ההתכה הגבוהה שלה הפכה את המבנה להעמיד יותר מפני סכנה של התמוטטות עקב שריפה. בונוס רציני כשאתה מנסה למכור את התוכנית שלך לחברת ביטוח. לברון נאלץ להתמודד עם ספקנות רבה מצד האדריכלים בעיריית שיקגו, ומספר פעמים נעצרה הבנייה כשהפקחים התעקשו לוודא שרב הקומות של לברון אכן יציב כפי שהוא טען. כשנסתיימה לבסוף הבנייה, כל מי שהביט בבניין לא יכול היה שלא להתרשם ממנו. אמנם בניין Home Insurance כפי שנקרא אינו מתקרב לגובהם של גורדי שחקים בימינו, ולמעשה הוא אפילו לא היה המבנה הגבוה ביותר בשיקגו באותו הזמן, אבל חזיתו החיצונית על החלונות הגדולים והמרווחים שלה הרשימה מאוד. שלד הפלדה אפשר להתקין את החלונות הגדולים הללו והוא זה שהפך את הבניין של לברון לגורד השחקים האמיתי הראשון בהיסטוריה למרות שהתנסע במרכאות לגובה של 55 מטרים בסך הכל. <מת> ניצחונו של ויליאם לברון ג'ני סימן את תחילתו של עידן גורדי השחקים ותחילתה של יריבות עזה שלא נסתיימה עד היום. לכל אורך סוף המאה ה-19 ותחילת המאה ה-20 נאבקו ביניהן שיקגו וניו יורק על תואר העיר ובה גורד השחקים הגבוה בעולם. הבכורה עברה מיד ליד, כשגורדי שחקים גבוהים יותר ויותר נבנו בכל שנה, וניתן היה להבחין בהבדלי הסגנונות האדריכליים הייחודיים שהתפתחו בכל עיר. שיקגו התגאתה בבניינים הפשוטים במתכוון שלה, נטולי פיתוחים וקישוטים, בניינים ששידרו מודרניות וקדמה חסרת מעצורים. הניו יורקים קישטו את קו הרקיע שלהם בגודש שחקים בסגנון נאו-גותי, סגנון שמזכיר את אדריכלות ימי הביניים, ובסגנון ארט דקו, מודרני, תעשייתי יותר, שמשדר עוצמה אימפריאליסטית. ההר דקו הגיע לסיוע עם הקמתו ב-1931 של גורד השחקים המפורסם ביותר של ניו יורק, הוא בניין האמפייר סטייל בילדינג, שאחז בתואר גורד השחקים הגבוה ביותר בעולם במשך 40 שנים רצופות. לא במקרה נאבק קינג קונג במטוסים שתוקפים אותו באחת הסצנות המפורסמות ביותר בתולדות הקולנוע, כשהוא מטפס על האמפייר סטייל. הבניין המרשים הזה הפך לאייקון של העוצמה התעשייתית האמריקנית בכלל. <עירופה> באירופה, דרך אגב, נבלמה בניית גורדי שחקים עד לסוף המחצית הראשונה של המאה ה-20, כיוון שהבנייה לגובה נחשבה לסטייה, שהיא מכערת את הנוף ופוגעת בו. אבן דרך נוספת בתולדות התפתחות גורדי השחקים נרשמה ב-1960 בעקבות עבודתו של המהנדס האמריקני ממוצב בנגלדשי פלזלור קאן. מבנה שלד הפלדה הקובייתי של לברון ג'ני שלט בתכנון גורדי שחקים במשך שנים רבות, אבל היו לו גם חסרונות מסוימים. השלד הצפוף של המבנה הכתיב חדרים קטנים יחסית, במיוחד בקומות התחתונות, שם השלד היה חייב להיות צפוף עוד יותר כדי להתמודד עם המשקל הגבוה. גם צורתו החיצונית של גורד השחקים נקבעה במידה רבה על ידי השלד הפנימי. כל גורדי השחקים היו קובייתיים וישרים כמו סרגל. פזלור קאן הבין שהשלד הקובייתי הוא לא בהכרח הפתרון היחיד לבעיית חוזק המבנה. ניתן ליצור מבנים חזקים במגוון שיטות, שרבות מהם היו מבוססות על שיטת השפופרת החלולה שפזלו המציא. בשיטה הזו, דפנות הבניין עשויות מקורות תומכות צפופות, כך שאם מביטים על המבנה מלמעלה, השלד נראה כמו גליל חלול. בשיטה הזו, קירות המבנה עדיין נושאים בכל כובד משקל הבניין, וגודלם המרבי של החלונות שוב מוגבל במידה מסוימת, אבל קורות הפלדה חזקות מספיק כדי להתמודד עם המשקל הזה, וכבונוס נוסף, הפלדה הגמישה מסוגלת להתמודד טוב יותר עם הכוח שהרוחות החזקות מפעילות על הבניין. השינוי המהפכני הזה באדריכלות גורדי השחקים בא לידי ביטוי בצורתם החיצונית של המבנים. המתכננים כבר לא היו כבולים לסגנון הקובייתי, אלא נתנו דרור לדמיונם. כתוצאה מכך קיימים היום מבנים מדהימים ומרתקים, כמו למשל טייפי 1.0.1 בטיוואן, שמוצב כמו ענף במבוק, או מגדלי פטרונוס המלזים, המזכירים מסגדים איסלאמיים, או מגדל הטוסו המתפתל בשוודיה. שילוב של טכניקות, כמו שפופרת חלולה עם ליבת פלדה קשוחה במרכז המבנה למשל, מעניק לגורדי השחקים עמידות גבוהה גם נגד רוח וגם נגד רעידות אדמה. טייפי 1.01, שהיה עד לא מכבר גורד השחקים הגבוה ביותר בעולם, 508 מטרים, שרד ללא פגע רעידת אדמה בעוצמה של 6.8 בסולם ריכטר. טכניקות הבנייה המשופרות הביאו לכך שגורדי השחקים הפכו להיות בהישג עידן של מדינות וארגונים שאינן בהכרח מעצמות כלכליות כמו ארצות הברית. למעשה, החל מסוף המאה ה-20 התחוללה תנופת בנייה אדירה במזרח הרחוק ובמזרח התיכון. וב השנים האחרונות, כל הבניינים שהחזיקו בתואר גורד השחקים הגבוה ביותר בעולם, נמצאים בחלק הזה של העולם. הרוח, המשקל ורעידות אדמה הם אתגרים כבירים, אבל אדריכל שעומד מול לוח שרטוט חלק, טוב, מסך מחשב בפועל, ניצב מול שורה נוספת של אתגרים שאינם מובנים מאליהם. לרוב האתגרים אחראים בני האדם העתידים לחיות בבניין, שהם עקרונית מטרד רציני. תשתיות חיוניות כמו חשמל, מים, צנרת ביוב למשל, חייבות להגיע לכל פינה במבנה הענק, והמשמעות היא אלפי קילומטרים של כבלים וצינורות. התשתית הזו אינה רק סיוט תחזוקתי בטווח הארוך, אלא גם גוזלת שטח יקר. בכל כמה קומות יש להקים מרכז מכני שירכז משאבות, לוחות חשמל מרכזיים, מזגנים מרכזיים וכו'. כל מטר רבוע של תשתיות הוא מטר רבוע שאי אפשר לגבות עליו שכר דירה. גם המעליות הן בעיה. אלישע אוטיס אולי פתר את שאלת הבטיחות, אבל כל קומה שמתווספת לבניין פירושה גם קומה נוספת שצריך להביא אליה הנוסעים. אם אין מספיק מעליות, אז בשעות העומס, בבוקר ואחר הצהריים, ייווצרו תורים בלתי נסבלים של אנשים שממתינים למעלית. מאידך כל פיר וכל חדר מכונות ובו מנוע גדול הם שוב שטח יקר ערך שלא ינוצל דל להחזיר את ההשקעה הכספית הנכבדה של הבנייה והתחזוקה. נוסף על כך, עצירה בכל קומה כדי להעלות נושאים ולהוריד היא לא מעשית. העצירות התכופות יאריכו את זמן הנסיעה מדקות לשעות, במיוחד בשעות העומס. הפתרון המקובל כיום הוא מה שמכונה SkyLobby. קומות שהן הן תחנות מרכזיות למעליות. מי שרוצה להגיע לקומה 100 למשל, צריך להחליף מעלית בקומה ה-50, וכן הלאה. גם אז, נסיעה מהירה מדי במעלית היא בעיה בפני עצמה. לחץ האוויר בקומות הגבוהות יכול להיות נמוך ב-10% מהלחץ שבתחתית, והנוסעים יסבלו מכאבי אוזניים חזקים כתוצאה משינויי הלחץ. העובדה הזו מגבילה את מהירות המעלית לכ-700 מטרים בדקה בערך, ובבניינים גבוהים במיוחד אין ברירה אלא להבזר את המעליות במנגנון ששומר על לחץ אוויר קבוע לכל אורך הדרך. בהתמודדות מול עוצמת הרוח, הגמישות הטבעית של הפלדה היא יתרון. המבנה יכול להתקמר ולהתכופף מעט, כמו עץ בזמן סופה. הבעיה היא שאף אחד מאיתנו לא אוהב להיות על עצים בזמן סופה. בני אדם רגישים מאוד כשזה מגיע לשיווי משקל, ובקומות הגבוהות של גורדי שחקים, הרוח יכולה לגרום לתנועה של עשרות סנטימטרים מצד לצד. מעבר לאי הנוחות הבסיסית, התנועה הזו יכולה להביא ללחצים ופיצוצים בצנרת. דלתות יתערקו ללא שליטה, ומסגרות של חלונות עלולות להיטלש ממקומן. האדריכלים מתמודדים עם בעיות כאלה באמצעות חיזוקי בטון מזוין בליבת הבניין בדרך כלל, אבל במקרים שבהם החיזוקים לא מספיקים, נדרשים פתרונות אקטיביים יותר. בטייפי 1.01 למשל, מוצב כדור פלדה במשקל 730 טון באזור הקומה ה-92, כשהוא תלוי באוויר על ארבעה כבלים חזקים, וארבעה קפיצים מדראולים מצמידים אותו לרצפה. הכדור והקפיצים יוצרים מערכת שמרסנת את תנועות הבניין. כשרוח או רעידת אדמה מטלטלים את הבניין, הכדור הכבד נשאר במקום, פחות או יותר, מכיוון שהוא תלוי באוויר. הקפיצים שבינו ובין הרצפה נמתחים ומתכווצים חליפות, וכך חלק מהאנרגיה של הרעידות מומרת בתוכם לחיכוך וחום, ותנועת הבניין פוחתת באופן ניכר. ויש אתגר נוסף, שהוא לא קשור לחוזק המבנה או לצורת השלד שלו, ובכל זאת הוא הופך את בניית גורד השחקים לאימור מסוכן. הבורג' חליפה שבדובאי הוא כיום גורד השחקים הגבוה בעולם, בהפרש ניכר מטייפי 101 שאחז בשיא לפניו. הבורג' חליפה מתנשא לגובה של 828 300 מטרים יותר מטייפי 1.0.1. במילים אחרות, ההפרש ביניהם הוא כמו שני מגדלי עזריאלי זה על גבי זה. זו ללא ספק יצירת מופת הנדסית מעוררת יראה. 35 אלף איש, כמספר תושביה של עיר קטנה, יכולים לחיות בתוכו בנוחות יחסית. תושביה של דובאי גאים במבנה המדהים שלהם, ובצדק. אבל אף על פי כן הם שינו את שמו של המבנה מבורג' דובאי, שמה של מדינתם, לבורג' חליפה, על שמו של חליפה בן זיאד, נשיא המדינה השכנה, איחוד האמירויות. למה? ב-1991 פרסם הכלכלן אנדרו לורנס מאמר בשם "גורדי השחקים, המגדלים של פולטי". במאמר הזה הוא תיאר את הממצא המעניין הבא. ב-1907 נסתיימה בניית שני גורדי השחקים הגבוהים ביותר באותה התקופה, בניין סינגר ובניין המטרופולין שבניו יורק. באותה השנה קרסה הבורסה של וול סטריט. בנייתו של בניין האמפייסדלט החלה ב-1929. עד שנפתח ב-1931 חוותה ארצות הברית את אחד המשברים הכלכליים החמורים בתולדותיה, השפל הגדול. במשך מספר שנים לאחר שהושלם, קונה הבניין החדש בשם The Empty State Building, מכיוון שלאף אחד לא היה כסף לשכור בו דירה או משרד. מגדלי התאומים ז"ל נפתחו ב-1973, רגע לפני משבר הנפט העולמי. הדפוס המצטייר ברור למדי. הקמת גורד שחקים שובר שיאים מלווה באחוז גבוה למדי של המקרים במשבר כלכלי. אנדרו לורנס, שהבחין בדפוס המחזורי והמשונה הזה, ראה בו קוריוז משעשע. הוא כתב את מאמרו בטון הומוריסטי. המגדלים של פולטי, שמוזכרים בכותרות של המאמר, היא סדרה קומית מוצלחת בכיכובו של ג'ון קליז. אבל אינדקס גורדי השחקים, כפי שמכונה הקשר הבלתי צפוי בין שיאי גובה ושיאי משברים כלכליים, עורר את סקרנותם של כלכלנים רבים. מחקרים נוספים הראו שלמרות שהקשר הוא לא חד-חד ערכי, זאת אומרת, יש משברים כלכליים שלאו דווקא מלווים בהקמת גורדי שחקים, שוברי שם, הקשר אכן שריר וקיים במידה זו או אחרת. אז מה הסיבה לתופעה הזו? התיאוריה המקובלת גורסת שהכלכלה העולמית והמקומית נעה במחזוריות של גאות ושפל. בתקופה של גאות הריבית נמוכה ובעלי ההון מחפשים אפיקי השקעה חדשים. למשל, הקמת גורד שחקים גדול ומרשים. הבנייה הזו אורכת זמן, וכשהיא מסתיימת והבניין מוכן לאכלוס, הגאות הכלכלית התחלפה בשפל, והכלכלה נכנסה לצרות. במילים אחרות, אחד הסיכונים הגדולים שבהקמת גורד שחקים חדש, יהיה אפשרות הסבירה שיהיה קשה, או אפילו בלתי אפשרי, לכסות את ההשקעה בו בזמן סביר. זה בדיוק. מה שקרה גם לבודג' דובאי. הקמתו של הבניין הגבוה בעולם החלה ב-2004, מעקים כלכלי פורח ומשגשג, שלא הייתה בו שום בעיה להשיג את מיליארד וחצי הדולרים שהיו דרושים לפרויקט. ב-2008, כשהבניין כבר היה כמעט מוכן, התפוצצה בועת המשכנתאות בארצות הברית והכניסה אותה ואת חלקים ניכרים מהעולם למשבר כלכלי חריף. דובאי כמעט קרעה תחת נטל החובות, ואיחוד האמירויות הזרימה את הכספים הנדרשים והצילה את הכלכלה המקרטעת. שמו של בורג' דובאי שונה לבורג' חליפה, על שמו של נשיא האיחוד. דירות היוקרה שבבורג' חליפה עמדו ריקות במשך חודשים ארוכים, ומחירי השכירות בבניין ירדו למחצית מההערכות הראשוניות. רוח הרידות אדמה, תכנון מורכב, תשתיות מנופחות, סיכון כלכלי לא מבוטל. ההיגיון הפשוט אומר שהקמת גורד שחקים שובר שיאים היא פרט למקרים בודדים ויוצאי דופן רעיון לא טוב. ובכל זאת, לכל אורך המאה ה-20 וגם היום מתוכננים ונבנים גורדי שחקים חדשים וגבוהים יותר ויותר. הסעודים למשל כבר מסרטטים את התוכניות למגדל הממלכה. גורד שחקים בגובה של כקילומטר. ערב הסעודית, להזכירכם, היא מדבר ענק וריק, כך שמצוקת מקום היא כנראה לא הסיבה לכך שהסעודים מתכננים להשקיע 20 מיליארד דולר במגדל שלהם. במדינות אחרות מדברים על מגדלים בגובה של קילומטר וחצי. מה מושך אותנו לבנות גבוה ועוד יותר גבוה, גם אם אין לכך סיבה מעשית? נדמה לי שאפשר למצוא את התשובה, בעצם השם שניתן לבניינים הגבוהים האלה עוד בסוף המאה ה-19, בימים שבהם רק החלו לצמוח מהקרקע. skyscrapers, גורדי שחקים. הרצון לעשות את מה שנדמה כבלתי אפשרי, להעז את מה שאף אחד אינו מעז, לגעת בשמיים, זו המוטיבציה האמיתית. דובאי. מלזיה, טיוואן וכל שאר המדינות המתפתחות מקשטות את קו הרקיע שלהן בבניינים גבוהים כדי להראות לעצמן ולשאר העולם שגם הן על המפה, שהן חזקות, מתפתחות, צומחות. התחרות על התואר, הורד השחקים הגבוה ביותר בעולם, לא נמדדת בקומות או במטרים, אלא בסנטימטרים. סנטימטרים של היקף חזה, כשכל אזרח במדינה צומחת מרים את ראשו על המגדל הגבוה שלו ומנפח את חזהו בגאווה. אני חושב שאפשר לומר במידה גבוהה של ודאות, שכל עוד יאפשרו זאת חוקי הפיזיקה, המעצמות הנוכחיות והעתידיות ימשיכו לנסות ולהוכיח זו לזו למי יש יותר גדול. מבחינתם של גורדי השחקים, השמיים הם הגבוהים.
1: In this house we obeyed the light of thermodynamics.